0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们看但以里书第二章十四、十五节，王的护卫长雅略出来要杀巴比伦的哲士，但以里就用婉言回答他。向王的护卫长雅略说：“王的命令为何这样紧急呢？”雅略就将情节告诉丹尼里。丹尼里对王的这么紧急、这么不公平的命令感觉到很困惑，但他跟雅略护卫长接触的时候，他就运用了神给他的机制，雅略护卫长他是保护王的安全任务，他必须要常常出现在王面前。如果我们知道，雅略和丹以理他们两个人沟通的内容，其中一定是很有趣的，或者暗示现在这个王好像有点精神上疯狂的，好像失去了理智一样。接下来我们看十六节，丹以理遂进去求王宽限，就可以将梦的讲解告诉王。丹以理因为很得王的宠爱，他可以觐见王，他要求王能宽限几天。让他可以讲解这梦，这样听来，但以理好像很放肆，像年轻人好像很冲动的样子。接下来我们就会明白，说明是因为但以里他对神天上的神很有信心。接下来我们看十七、十八节，但以里回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈纳尼亚、米莎利、亚莎利亚。要他们祈求天上的神四连悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其他的哲士一同灭亡。这个时候，他们祈求天上的神四连悯，这个说法非常好。这种说法只有在贝鲁的书卷当中可以看到，就是说他们祈求天上的神四连悯。在以斯拉记、在尼西米记、但耶里书，都看见他们有这种的对神的祈求。因为我们知道，自从神的荣耀离开耶路撒冷圣殿,殿的至圣所之后，神就被称为是在天上的神。那么这些希伯来的年轻人知道，神并不是住在耶路撒冷的一个圣殿里面，神乃是天上的神，无所不在的神。接下来我们看十八节。要他们祈求神施怜悯，这显出了一个人祷告的一个基础。神回应一个人的祷告，不在于这个祷告的人他自己有多么的价值，他的身份如何，他怎样努力啊，他的性情如何，或者他做了什么事。神之所以回应人的祷告，乃是因为什么？因为乃是仰赖神的怜悯。今天，听众朋友，我们送耶稣基督的名祷告。我们就是来到神面前，不是因为我们有多有成就、多么好，乃是因耶稣基督的圣名，为耶稣基督的缘故，我们乃是依靠神的怜悯。这是我们祷告的一个心态。接下来，我们看但以理书二章十九节：这奥秘的事就在夜间异象中给但以理写明，但以理便称颂天上的神。那么，神把这个奥秘的事情啊，告诉了但以里的，就是把尼布加利沙王所做的梦给但以里知道。接下来，我们看二十到二十三节。但以里说：“神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候、日期、废王立王，将智慧赐予智慧人。”将知识赐予聪明人，他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的光明也与他同居。我列祖的神呐、啊，我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，应准我们所求的，把王的事给我们指明。注意，但以理书二章二十到二十三节，这是但以理的祷告。啊，我们知道但以理是一个祷告的人，这是祷告的他其中祷告当中一个。但以理他是一个人生有目标的人，但以理他也是一个祷告的人，但以理他也是、啊、神给他有说预言的恩赐，神指向但以理显明了这个梦的奥秘，于是他向神感恩。现在我们看到但以理准备进到皇宫里面，再次要觐见王。我们看二十四节。半夜里进去见雅略，就是王所害，灭绝巴比伦哲士的，对他说：“不要灭绝巴比伦的哲士，求你领我到王面前，我要将梦的讲解告诉王。”但也很勇敢，他要阻挡这场即将发生的血腥大屠杀。很显然的，侍卫长雅略也不愿意看到这种大屠杀的事情发生。他也不想，他自己也不想杀掉所有的哲士。我们继续看《单一礼书》二章二十五节，雅略就急忙将单一礼领到王面前，对王说：“我在贝鲁的犹大人中遇见一人，他能将梦的讲解告诉王。”然后护卫长雅略急忙就把单一礼带到王面前，就报告说有人可以解梦的好消息。继续我们看二十六节。王问称为博提沙萨,萨的但一里说：“你能将我所做的梦和梦的讲解告诉我吗？”那么这时候，王心里还是有疑惑，他的疑惑也很合理的，因为没有一个哲士能把他的梦的内容说出来，也没有人能解梦。那现在来了这个但一里，他说他能解梦，王就问他说：“你是要告诉我所有哲士都没有答案的梦？”你要向我回答我的梦吗？回答我的问题吗？这个是不是你这些哲士们的拖延战术吧？听众朋友，王的疑问当然听起来很刺耳，但是但以理的回答让尼布加尼撒王非常的惊奇。啊，我们来看二十七、二十八节，但以理在王面前回答说：“王所问的那奥秘的事，则是用法术的俗事。”关照的都不能告诉王，只有一位在天上的神能显明奥秘的事。他已将日后必有的事只是尼布加尼撒王。你的梦和你在床上脑中的意象是这样。听众朋友，这两节经文啊，实在太好了。当你立刻把巴比伦人的智慧、人的智慧跟神的智慧、永生的真活的智慧，已经做了一个区分了。在新约哥林多前书一章二十节、二十五节，使徒保罗说：“神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”这个时候丹，丹以理他有这样的一个权柄，他把我们所相信的永活的真神介绍给这个异教的巴比伦王，并且。光照这个王的黑暗的心灵，因为班意里经做见证说，只有这位在天上的神能显明奥秘的事，他已将日后必有的事只是尼布加尼撒王。那么这件事很重要，因为这是班意里书所强调的一个主题。这个梦是直到外邦人的时代将要结束，外邦人的时代。的结束跟以色列国末后的日子将会同时的发生。那么这两件事情都会在大灾难时期就会应验的，我们现在所居住的就是外邦人的时代。在哥林多前书四章三节，保罗说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。”那意思就是说，这是神的。奥 秘， 今天我们所处在的时代就是属于外邦人的时代 啊！ 我们要留意外邦人的时代跟外邦人的数目满的这这两句 话， 外邦人的时代跟外邦人的数目满的不是同意思不相同 的， 在罗马书十一章二十五 节， 弟兄 们， 我不愿意你们不知道这奥秘。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，所以我们看到外邦人数目填满了，将会随着教会被提到天上就结束了。所以我们看到末后的日子跟外邦人的时期，它这两两段两说法不在啊，不是同意思，不一样。末后的日期跟外邦的日期是。不意思不一样，因为教会末后的日子是指什么呢？就是指教会末后的日子，教会被提到天上，的发生在什么时候呢？就是在大灾难到来之前，教会已经被提到天上去了。那么外邦人的时期，教会被提到天上去以后，外邦人的时期会继续一直延伸到大灾难的整个的时期当中。那个时候，神会。把他的注意力集中转向以色列国，这是我们以后再会继续慢慢的解释。继续我们看但以理书二章二十九节，王啊，你在床上想到后来的事，那显明奥秘事的主，把将来必有的事指示你，因为我们看到尼布加内撒王晚上躺在床上，想知道未来要发生什么事情，说他很烦恼，因为尼布加内撒王。他不，原来是一个小国家的一个王，现在变成一个世界领袖了，所以他很烦恼了。那我们继续看三十节，至于那奥秘的事，写明给我，并非因我的智慧胜过一切活人，乃为死亡知道梦的讲解和心里的思念。里已经说得很清楚，他做这个梦，跟尼布加里沙的王国。他以及这个大帝国巴比伦帝国的这个结局有关系。尼布贾尼撒王，他对这个大帝国的未来，他自己觉得他忧心忡忡，因为他发现他自己已经是这个大帝国的独裁者，他是拥有这个大帝国的。那么这个梦，乃是神要对他说话，给他一个答案。先知但以理。当然很清楚，不是因为他自己有什么聪明可以解梦，乃是天上的神向他显明尼布加内沙王这个梦的意思。那么神之所以要显明这个梦，有一个另外一个目的，也是要希望尼布加内沙王就饶了其他的哲士人这些一群哲泽士，饶了他们的性命。并且也能够让尼布加尼莎他的好奇心能够得到满足，知道这个答案是什么。那么神就采用了尼布加尼莎所能够明白的言语，用他的话给他解释。这是当时巴比伦的语言啊，是当时的可以说是国际语言通用的。我们也知道，这也显明了巴比伦国当时是一个大帝国，它外交上非常有成就。那么这个梦可以说是给外邦君王的这个梦，在梦中，神就透过这个金头大象向王说话。尼布加尼莎王所梦见的这个金头巨象，其实尼布加尼莎王不应该对这个金头偶像来做敬拜，这个国家不应该去拜偶像，因为我们知道尼布加尼莎王。他也是外邦人，也是拜偶像的人，所以神就透过这个金头的这个巨象，在梦中对他说话。因为巴比伦是一个拜偶像的国家，也可以说是异端拜偶像的国家的一个起源。所以神透过这个梦，对尼布加利撒王，让他能够了解，用他们国家的语言。那么我们知道。巴比伦这个国家啊，是一切的异端跟偶像的发源地，所以在这段经文里面，我们就可以看到外邦人统治的世世界是怎么样子的。因为我们知道，自从以色列大卫家失败之后，神就把这个世界上的权柄交在外邦人的手中，直到主耶稣再来掌权的日子。所以，自从大卫家失败之后，神把权杖自己的权柄交给外邦 人， 有一天主耶稣再来的时 候， 那么就才结束。主耶稣自己会收回神自己的权 柄， 主耶稣自己要成为世界上的万王之王、万主之主。那么从尼布加尼撒王开始 啊， 从他开 始， 直到主耶稣再来这段期 间， 在圣经里面就称为是外邦人的时期。就今天我们可以说是外邦人的时期。我们继续看《但以理书》二章三十一节，王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚至是可怕。那么这个金头大巨象，让人会感到害怕的，令人惊吓，因为金光闪闪，很吓人。当但以理开始描述巴比伦王这个梦的时候，也许可以可以想象尼布加内沙王他的表情是怎么样。这个王原来是愤世嫉俗的，现在他心里面很惊吓。当当以理开始说话的时候，当以理说：“你看到一个巨大的金头像，当、啊、然这个大象极其明亮，十分耀眼。”这个时候，这个巴比伦王眼睛都张得大大的，说：“啊，你说对了，你说对了。”那么我们继续看但以理书三十二节、三十三节，这象的头是金金的。胸膛和膀背是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。当丹以这样说的时候啊，巴比伦王就一再说：“啊，你说的对，你说的对。”那么尼布贾内萨王急忙要听到这个梦的解释是什么？那么当然，这个梦简单的说，有一位学者这样说，就是让按照这个王巴比伦王所能够理解的一个说法，一个说明，让他了解。然后就是意思就是说，按照可以看见的东西来解释这个梦，然后就说到一个巨大的金头的像，一动也不动站在巴比伦王面前啊，令他惊吓不已，很畏惧。那么说到这个，这个是巴比伦王能够了解的，说这个巨象的头是金的，胸跟手背是银的，腰和大腿是铜的，小腿是铁的，脚是泥和泥土。混合了，那么这个金头巨像是由不同种类的金属组成的，那么是四种不同的金属，又加上沙跟泥土做成的。我们来继续看三十四、三十五节，你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是，金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天河场上的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这项的石头，变成一座大山，充满天下。注意，三十四、三十五节啊，就是解释这个大金头的这个像什么的，意思是什么？稍后我们会看到关于这个梦的解释。但是我们不必去瞎猜，不可以乱瞎猜。我们要就是按照先知但以理他自己来做解释。那么特别要注意，当巴比伦王很惊讶的时候，他也存着一个敬畏的心来看着这个大巨象到底是什么。那么他不知道啊，从哪里飞来一块石头，而且这块石头不是从偶像附近飞过来的，也不是人手扔出来的，就砸在。巨象半铁半泥的脚上，力道很强，把这个巨象砸得粉碎，然后一阵风吹过来，把这个大偶像的这、就是粉末碎片完全的吹走了，而且大象也就消失了，然后这个石头开始变大，变成一个巨大的活石，充满了世界，取代了。原来那个金头大象的一个地位，这是简单的给听众朋友做一点解释。我们继续看《但以礼书》第二章的三十六、三十八节，看但以礼怎么说。这就是纳梦，我们在王面前要讲解纳梦。王啊，你是诸王之王，天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡是人所住之地的走 兽， 并天空的飞 鸟， 他都交付你 手， 使你掌管这一切。你就是那尽头 啊！ 这个是丹尼迪得到启示 啊， 在这样解释。当时尼布加尼色王是世界第一个霸主、霸权的领袖。那 么， 我认为这是神原先神造亚当一个。完美力的一个典型，神仙造了亚当，神曾经把大地赐给亚当管理，但是亚当犯罪了，失去了一切。那么，这个在世界的历史当中，曾经看见这个世界历史当中曾经有会有四个大君王，大的君王来管理统治这个世界，但是这四个王，这四个王他们都完全失败的，没有一个王。一个帝国的王，一个国家能够成功的统治这个世界，那么第一个霸权是谁呢？君王是谁呢？就是巴比伦王尼布加尼莎啊，他做的可以说还不错。那么但以理这个时候开始要解释这个梦的意思了，说不同的金属代表了不同的大帝国，尼布加尼莎王他属于是金头。镜头是代表他统治着当时的世界，当时也没有人敢质疑他的权柄，他是有权柄的。尼布加尼撒王，他是绝对啊，他是有大权力的一个君主，一个独霸的一个国家。在圣经其他的地方，也提到尼布加尼撒这个帝国啊，关于他的事情，在耶利米书二十七章五到七节讲说耶利米书。听众朋友可以翻到《耶利米书》二十七章五到七节，神说：“我用大能和生出来的膀贝创造大地和地上的人民、牲畜，我看给谁相宜，就把地给谁。现在我将这些地都交给我仆人巴比伦王尼布加尼撒的手，我也将田野的走兽给他使用，列国。”都必服侍他和他的儿孙，直到他本国遭报的日起来到。这是但以理书二十七章五到七节说的，是神把这个权柄交到他仆人巴比伦王尼布加尼莎的手中。那么我们知道尼布加尼莎王，啊，他是在这个时候是站在顶端，神让他成为世界第一个啊，第一个。帝国的领袖前无古人，可以说后无来者。继续我们看但以理书二章三十九节，在你以后必另兴一国，不及于你；又有第三国，就是同的，必掌管天下。那么我们这在巴比伦王尼布加尼撒之后后的那些国啊，那些国都不及于他。那么我们知道第二国第三国啊都啊，所以这节经文就提到有两个，接着尼布加内他的两个王国，讲到银银贝银的贝代表马代波斯，那么在单一的书五章二十八节就告诉我们说，巴比伦的国的未来是什么？在单一的书五章二十八节这样说，比勒斯就是你的国分裂。归于马代人和波斯人啊，这是说明的。但以理先知所说的就是，将来取代尼布加尼莎王的，那么就是马代波斯这两个王朝。但以理就在尼布加尼莎和马代波斯这两个几个王朝当中担任职分。那么接下来，第三第三个国是铜的，又有第三个国是铜的。必掌管天下是指哪一个国家呢？就是讲到希腊亚历山大大帝的的帝国，就是马其顿啊。说我们知道希腊亚历山大大帝他的希腊马其顿帝国，那么这是第三个第三个大国兴起另外一个国。那么听众朋友最重要的就是第四个第四个国第四个王国。那么只有第四个王国。第五、第六啊，没有第五、第六王国了。现在，今天我们所处的现今的时代，就是属于第四个王国。那今天啊，我们就读单一礼书这段经文，求神的圣灵也光照我，也光照听众朋友，让我们明白啊，神是历史的主宰，一切事情发生都有神。美好的旨意应验神所安排的。那么今天我们是处于第四个第四个时代，今天我们就分享到这里，让神继续带领我们明白单一礼书的告诉我们的属灵的真理。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。